0: Claro que as pessoas jovens hoje que têm dois neurônios sabem que não vão receber o que elas contribuíram ao longo da vida dela. Então alguém tem que contar, alguém tem que contar e tem soluções para diminuir a dor e tal, mas é uma pirâmide. Uh, o americano fala: wake up and smell the coffee. É isso. Né? <risos> smell the pain, na verdade. Então, então o que ficamos com? Quem vai fazer aquela tecnologia extraordinária? Que é fazer uma rua, que é abrir um buraco no chão, tirar as plantas e passar um asfalto. Claramente, só o governo pode fazer isso, porque as pessoas não conseguem é fazer muito, é muito sofisticado. É muito sofisticado. É o chat GPT que vai fazer. Não, cara, o chat GPT vai ter dificuldade de fazer. É, é muito complexo. Porque,
1: cara, é muita tecnologia. Asfalto, cara, quem já viu alguém fazer asfalto? Deve ser muito popular. E tem a tecnologia adicional que é destapar de buracos, que até hoje o Estado não conseguiu descobrir como é que funciona, né? Pois é. Mas como a gente tem outros assuntos que vão levar mais tempo, eu espero
0: que vocês tenham entendido que fazer ruas não é propriamente algo que um cara com uniforme de governo precisa dele para fazer essa coisa genial que é descapinar um, um, uma via e, e fazer.
2: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate 10 da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olá, Júlio Santos. Neste último episódio da série Tapa Talks 2023, trouxemos Hélio Beltrão para tratarmos sobre como resolver os problemas brasileiros. Este episódio é um oferecimento de Noig Bauer, o verdadeiro chocolate vai além do paladar, e a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso.
2: Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca a crocância dos bibis, passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em noigbauer.com.br. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio.
1: Pessoal, estamos aqui então com Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mídios Brasil, comentarista da CNN e fundador do Instituto Millenium. Hélio, que já foi convidado inúmeras vezes ali no Tapa da Mão Invisível. Obrigado por estar aqui conosco. Já Obrigado. esteve inúmeras vezes aqui no IEE também, aqui no, no fórum, fórum, exato. E a gente tá... a gente selecionou esse painel final aqui, para a gente já discutiu, Hélio, nos últimos dias e meio, todos os problemas do Brasil. De cabo a rabo, todo, todos os erros do governo Lula. Tu, olha, que tu imaginar a gente já discutiu. Então, tu, a, a ideia desse painel é a gente... Vamos, vamos sonhar um pouquinho. O que, que seria necessário para a gente conseguir tra trazer o Brasil para o país mais liberal da história, passo a passo? Começando por onde? Por onde é que a gente começa a reformar esse país? Em 40 minutos. Só isso? É só, é só esse desafio? Pô, barbadia, tô dizendo. Tá mole. Congresso a favor, não tem, não tem judiciário ruim, tá tudo certo, entendeu? Só resolver todos os problemas do Brasil. Isso é, mais sem resistência, barbada. Ah, ah já, você já parte com o Congresso topando? Claro.
0: Ah, é pô, isso? aí... É. Não, a gente tem que fazer como no Congresso Não, não, pois, boa, não, não, não. não, isso aí tem como. Não, isso que eu quero saber. Quais são as condições de contorno? Porque... É, eu
1: preciso saber o que, que eu posso contar. Ah, assim, a gente já fez o painel aqui. Há pouco estava discutindo como é que funciona a relação ao Congresso, governo e tal. Todos os problemas. Eu, ao meu ver, já está discutido. Eu quero um plano de como a gente vai liberalizar o país. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou presumir o seguinte. Aí vocês me corrijam
0: se eu estou presumindo lá. demais. Bora lá. Vou presumir que a discussão de ideias já foi vencida em grande medida... Que basicamente o Brasil é um grande fórum da liberdade, em termos de ideias, tá bom? Tá? É, então, portanto, você não precisa explicar muito para as pessoas que o livre comércio, não tem tarifa de importação, é, que o, o imposto tem que ser o, o mais baixo possível, que o, o que o governo uh, vai fazer é aquilo que a gente não teve solução para resolver de uma forma privada. Você já está nesse paradigma mental, e, okay. portanto, o Congresso Nacional já está nesse diga-me também porque os caras que estão lá, estão eleitos, estão falando não, o que a gente precisa é um negócio que, cara, imposto é a exceção da exceção porque só precisa resolver a rua, talvez, né? Sei lá, na cabeça do cara, eu, eu não consigo resolver, eu preciso ajudar o pobre, ou eu preciso fazer a rua, ou tem que fazer a justiça. Vamos chegar vamos partir que a mentalidade já seja essa, pode ser? Pode, é. pode ser, pode ser. Então, beleza. São só pequenas coisas pontuais que estão na cabeça da pessoas. Então você já eliminou todas as tarifas de importação, você já conseguiu eliminar todas as licenças para as pessoas operarem, é, Alvarás, cartórios, né? Você já é, permitiu que cada qual use a moeda que queira, né? Então você já pode adotar então, aí já estão algumas reformas que poderia, a gente precisaria de... detalhar. Uhum. Tá bom. É, então, a primeira coisa, para operar um business, não precisa de licença de ninguém, salvo da sua chame de confederação quando tem algo perigoso. Então, se você construir um prédio, tem que ter a associação dos construtores, tem lá o cara que vigia para dizer qual é porra, o critério, se esse cara é bom, se o seu arquiteto não faz cair prédio. Tem o selo de
1: aprovação, mas o selo é privado. Privado não é obrigatório? Não é obrigatório, não é obrigatório. Tá, Mas daí os prédios não vão cair? É, muito, muito boa pergunta, doutor Paulo é,
0: é, meu. Geralmente cai Aliás, eu estava falando ontem com o nosso querido Paulo Ebel Essas exigências, só para dar um exemplo Essas exigências, precisa do alvará dos bombeiros Precisa do, do alvará de funcionamento Lá, o Paulo Webel, Quando era da prefeitura de São Paulo, ele falou A gente na prefeitura exige isso de todo mundo Mas os nossos prédios não tem Os prédios da prefeitura não tem né? Então, veja que só você ter ah, dizer que é o cara com o uniforme de governir, tá? que, que vai ser o cara que vai fazer o selo, isso não garante a qualidade do selo. Que o selo ah, é, ele é tanto melhor quanto mais provado na sociedade ele for. E, e vai ter, portanto, um selo referência, né? que pode até ser internacional. Pode ser emitido pela ISO 9000 lá, que emite e que vai credenciar uh, uh, o, o construtor e tal. E as pessoas que compram, uh, os corretores, as pessoas, estou falando aqui de prédio, então só para dar exemplo, os corretores, as pessoas que compram imóveis, elas vão querer e vão olhar aqueles selos que elas acham o melhor. E eu garanto a você que se você tiver liberdade de escolher, não vai ser nem o Imetro, nem o, o Creia, nem Vai ter Creia ainda? Então, pode existir, mas você vai escolher a, as construtoras, os compradores, os corretores, os usuários vão adotar, porque elas sabem que aquilo é o que realmente é, faz sentido, vão adotar o selo que a elas parecer mais viável, falar, mas ninguém é especialista nisso. Não importa. Hoje, por exemplo, quando você compra um produto, a gente nem sabe das coisas, não precisa saber. Você não precisa saber como um celular funciona para achar bacana ou, ou o fabricante ou o iPhone, ou a Claro, ou a Vivo. Você só sabe que aquilo né tá lá funcionando. Hoje, qualquer aparelho eletrônico, ele, para ser aceito por qualquer varejista do mundo, ele precisa ter, ser avaliado por uma certificadora que vai ver se aquilo não vai explodir, se a criança não vai comer, não vai cair um pedaço que vai matar a criança. E a maioria desses selos é privado hoje. Aquele UL, você já viu lá atrás do CE, atrás de qualquer aparelhinho que pode nem precisar... Aqui, ó, esse microfone. Olha ele. Pega os <risos> microfones. Tá com a fita em cima dele. Tá com a fita, tá? Tá com a os varejistas só a, a, aceitam a ter esse microfone na loja se tiver esse selo. Por quê? Porque elas são liable. Elas são é, responsáveis por qualquer problema que isso cause à pessoa. Então, é, permitindo que haja selos alternativos ao do governo, eu suspeito, mas eu não posso provar, que as pessoas vão adotar os selos que são referência mundial. E não o Imetro nem a Anvisa, nem o CREA. Então, é, isso é a primeira coisa. É, licenças eliminadas. Qualquer licença de operação de qualquer profissão de baixo risco não existe. E quando tiver risco, vai a, a competição entre os melhores selos e a, o interesse dos intermediários e dos compradores final, finais vai levar à adoção de selos que estão em competição, mas que são selos que representam segurança para aquela pessoa.
1: Isso porque eles representam uma diminuição do custo de transação né, e do custo de operar aquele negócio, de comprar o um negócio. Tu sabe que aquele negócio é melhor porque aquela certificadora já é validada pelo mercado e tal. Tu. É não é... só custo de transação, é qualidade
0: mesmo. É, e como elas estão em competição, é, a tendência é que aquelas que não têm uma boa reputação ou que já deram um selo e caiu o prédio, essas tendem a sair do mercado. né? Então, a tendência é essa. E, de novo, você não precisa acabar com o selo do governo estatal. Simplesmente você permite que se adote um selo privado. Por exemplo, uma que todo mundo vai entender. No Brasil, qualquer coisa para ser reconhecido na educação tem que ter o selo do MEC. Por quê? Se você fizer uma faculdade no exterior, por que, que não... Poderia ser adotar, é, aceito automaticamente se os, as empresas quisessem, ou, o usuário quisesse. Não, mas tem que ter o seu MAC para você escrever, para ter nota CAP, pista Por quê? Deveria ser livre essa escolha. Então, aqui falamos, então, para retomar, estamos falando do ambiente de negócios, inexigência de licenças de operação de forma geral e na exigência de qualquer obstáculo governamental a transações entre pessoas. A gente viu ontem que a Shopee e os outros troços são, serão taxados no mesmo nível ou mais do que quando as varejistas ou outros importadores compram. Não existiria nada disso. Todo mundo transacionaria ah, com estrangeiros como você transiciona com brasileiro. Não tem nenhum obstáculo... Mas isso não Aí tipo, os nossos empregos? É... Veja, eu, eu vou optar por não responder isso, porque na minha premissa original, as pessoas já <risos> ah, okay, sabem, okay. você está querendo okay. me falar na premissa original. As pessoas já, já leram de, é, David Ricardo, já leram Adam Smith, um negócio de 300 anos atrás isso que, que tem isso elas que... precisam ler unanimidade precisam ler eles pra entender é, unanimidade de saber que isso é uma idiotice
1: né então isso já passamos dessa ok tá bom tá mas caso alguém aqui esteja vendo e não saiba ainda ah tá bom explico é, vamos lá é,
0: quando você tem é, protecionismo tarifas de importação etc você torna todos os produtos muito mais caros para todos os brasileiros para proteger uma indústria, ou duas específicas e alguns milhares de empregos. Mas o resto do Brasil inteiro está pagando muito mais caro, tendo uma base de custo muito mais caro para você fazer esse favor especial a essas pessoas. Então você está tirando de todo mundo muito dinheiro para entregar um pouco de dinheiro e alguns empregos a, a, a alguns que são sabidamente ineficientes. Porque se não houvesse essa tarifa esses aí ou iam ter que baixar o preço para o nível mundial ou nem existiriam. Então é por isso que, não, que você não deveria economicamente aceitar esse tipo de coisa. Mas, de novo, eu estou presumindo okay, okay. que o, o Brasil já sabe disso, que é o mundo, quem chegou tarde, eles fizeram assim, <risos> o mundo já está convencido das ideias liberais, o Brasil. Né? Então, as pessoas já entenderam a economia, o que é tiro no pé, que não funciona é, e tal. O que que precisa, então, para acontecer o que a gente imposto aí. Então, elimina todas as burocracias, elimina todas as licenças de operação, elimina todos os impostos de importação, tá? E aí vem uma muito importante que é a moeda ser privada, né? Eu já vou chegar no imposto. Fica calma, Paulo. Calma. Os pobrinhos também vão chegar nos pobrinhos. É, fica, fica todo mundo muito calmo. Mas antes disso, é, você precisa permitir a Uh, que você use a moeda que você quiser. O dólar, o euro. E se o banco quiser emitir uma moeda, um banco X, ele emite a moeda X. Hoje a gente está no sistema que o real é obrigatório. Você é obrigado a aceitar a real se alguém vem te pagar. E isso gera tudo o que eu falei na minha palestra agora há pouco, que os políticos querem tomar conta da máquina de fazer real porque aí eles punem todo mundo com a inflação. E tal. Então a gente já resolveu isso também. Todo mundo tem liberdade de usar a moeda que quiser se o banco quiser, ele imprime, a moeda quiser, você não vai ter seguro, depósito. Você tem que ser responsável e, e entender o que a moeda você está usando, aonde você está depositando. Não vem com essa conversinha de que você não sabe, que você não é adulto, que você é, é hipossuficiente. Né? Mas, é, é, ah,
1: de... não, peraí, mas, mas sendo assim, é. não vai ter um problema aí, porque a gente tem uh, tempo limitado nessa terra. Eu não tenho condições de ficar analisando é, o balanço do Bradesco é, 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 lá claro. para ver se ele tá emitindo a moeda não de acordo. Usa a moeda do Bradesco, usa o dólar. Oh, usa dólar? O pior, pior oh. que do Bradesco daí. Ué, mas você conhece, não conhece? OK. você
0: pode escolher o dólar, você pode escolher o euro. E aí você não precisa nem depositar no no Bradesco o dólar, né? Você compra um ativo que se o banco quebrar, você não não vai para massa falida. Então, é, é que nem hoje, você tem um fundo de investimento, se o Bradesco quebra, o fundo está lá. Tem lá as ações que você tem. Então, mas você tem que entender minimamente o risco que você está correndo. Se você investir lá no, na, é, no, AS, no SBB, que quebrou lá nos Estados Unidos, ou, ou no Credit Suisse, que estava quase quebrando, você precisa entender que tem um risco você deixar o seu dinheiro parado lá com um banco que você emprestou dinheiro para ele. Se você comprar através dele algum ativo, não tem esse risco. Então, as, as pessoas precisam minimamente entender o risco que elas estão correndo. Senão vai ser, ter sempre a volta ao passado. Que é, então precisamos... Alguém perdeu dinheiro. Precisamos no governo, o que significa todos os demais, pagando a irresponsabilidade dessa pessoa.
1: Liberdade exige responsabilidade, então? Exige. Que é. droga isso. Não, não dá para ser só libertário, libertino, não, 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 não. só curtição. Só curtição, só dei o ônus, né?
0: não. Só só um o ônus. Não. Então vamos lá. É, já eliminamos todas as licenças para qualquer business operar. Todos os obstáculos para qualquer pessoa comprar e vender qualquer coisa para alguém. Fora o impostinho que a gente ainda vai... Eu vou falar já. Mas, mas todos os outros óbvios já foram eliminados. Não tem mais transações livres e moeda privada. E moeda privada. Não tem mais Banco Central? Não tem mais Banco Central. Não, ou pode ter e ele está concorrendo. Ah, é verdade. Ele pode ser o cara que emite o, a é, foto da garopa né, pintada e
2: você usa se você quiser. Vai estar tá valendo nada, vai estar tá já o lobo guará vai comprar uma Coca-Cola.
0: Ou, ou eles vão ser agora obrigados a serem honestos com a moeda ah, e você continua usando por muito mais tempo, pode ser. Porque ó, no momento que abre a competição, o, que, o cara que era filha da mãe e confortável passa, opa, eu preciso, eu preciso ser melhor. Então aí tudo vai ter menos inflação, tudo isso. Mas continua tendo, você quer usar o real, não tem problema. Não tem problema nesse nosso país maravilhoso. Você continua podendo usar o real? Você, continua... você quer pegar o alvará do selo do Inmetro da Prefeitura de São Paulo ao invés de usar um, um selo é, privado internacional de melhores práticas? É, você escolhe. Eu não escolheria, porque eu acho que tem selos melhores do que os selos é, estatais. Né? Mas tudo bem. Então já eliminando tudo isso. Então agora vem a parte, uh, vamos dizer, mais punk que é, uh, você tem alguns impostos para sustentar
1: justiça, polícia e os pobres. Tu chegou, não, pera, tu chegou quase no estado objetivista, ainda tem a questão dos pobres, mas justiça e segurança já estamos ali no sonho randiano. É, é, mas você tem que resolver, como é que resolve
0: o problema das pessoas que não têm condição de dignidade? Como é que você, poxa... É... A, a, você não está dizendo, Hélio, que a justiça agora... Como é que é? Virou... Não vai ter justiça? Porque é, tem que ter uma justiça estatal. É, e polícia é a mesma coisa. Né, de uma forma geral. E exército, né, segurança nacional. É, e, e resolver o problema dos do pobres.
1: tu não falou de saúde ainda.
0: É porque é, saúde está nos pobres. Porque aí o pobre, que não tem condição de dignidade, teria que ter uma solução para ele ter um mínimo de saúde o mínimo de educação o que dê a condição de dignidade é oportunidade,
2: porque hoje o sistema atual ele universal é universal a tua proposta, a tua proposta não é universal, universal é para é quem precisa é claro, mas é... e eu não vou dizer que é o governo que vai fazer já, eu vou
0: okay. chegar lá mas só lembrando que o sistema hoje de saúde é péssimo para quem usa a rede pública e não poderia ser diferente, e o sistema de educação estatal, ele perpetua diferenças porque quem tem acesso à escola privada tem acesso a uma oportunidade que os demais não vão ter. Você perpetua os pobres mais pobres e os que têm condição de, de acessar a escola privada numa condição normal no resto do mundo. Né? É, essa solução que está sendo tentada estatal não funciona, não tem funcionado e precisa achar uma forma é, diferente para atender o mais pobre. Não é, sem dúvida, não é o, o, o Estado gerindo as escolas nem tendo os hospitais. Talvez fosse muito melhor que, de alguma forma, que a gente não vai ter tempo de discutir, é, dinheiro chegasse à pessoa que precisa e ela compra o serviço uhum. de alguém que faz a gestão de educação e a gestão de saúde. Seria uma solução muito melhor do que essa trapizonga toda que a gente tem. Bom, esqueci de falar outra. Previdência não deveria existir. né? Porque é, você está uh, contribuindo 25% Previdência, você... pública, não Previdência pública não deveria existir Você tá contribuindo 25% do seu salário, você acha que está contribuindo 11% né, mas a empresa está recolhendo 20% que iria para o seu bolso, não vou, também não tenho tempo para explicar porque que os 20 iam diretamente para o seu bolso, mas que iria automaticamente para o seu bolso se eles não precisasse pagar, você poderia estar tá ganhando 31% a mais tem que fazer a conta de baixo para cima mas vocês entenderam é, é. E você ganha a vida inteira 38% cento menos para ganhar o que no futuro? O, Ienes, o, 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 o INSS. É a, é a aposentadoria lá do INSS. Isso é uma maluquice. Não deveria ser obrigatório. Você quer fazer isso para o governo? Be my guest. Não. Você escolhe. Você Quantos de vocês vão querer? Aí, então vamos acabar com isso que é uma farsa. É uma pirâmide que que tem que acabar. Se você quiser, você contribui. Tira 30% do meu salário, dá pro governo, e lá daqui a 40 anos, eu vou pedir pro governo me pagar.
1: Vai dar super certo.
0: Vai dar certo, galera.
1: Então, acaba também a Previdência, esquecemos disso. Tá Bom, é, e tem as ruas. E tem as ruas também. Da Previdência, minha dúvida é só nesse cenário, mágico que a gente está criando. Tem as pessoas que tão já, na, já pagaram e agora estão na... Tipo, tu acabou com tudo. E aí? Sim. Tinha, tinha Previdência, agora não tem mais? É, então, vamos lá. É,
0: entenda que a Previdência atual é uma pirâmide. É, as pessoas estão pagando uma, os 30% do salário dela hoje e esse dinheiro não está indo para um fundo que vai pagar ela própria daqui a 40 anos. Ela está indo para pagar aquele que está que, que se aposentando, que contribuiu nos anos passados. Isso é, por definição, por definição, uma pirâmide. O problema é que essa pirâmide não, não está aumentando a quantidade de gente para sustentá-la. É, ao contrário, está diminuindo as pessoas que estão entrando na pirâmide. Por isso que o Tesouro Nacional paga basicamente metade das aposentadorias. Porque a, o próprio sistema do INSS não comporta mais o pagamento das aposentadorias. Então o resto, quem está pagando é o Tesouro Nacional. Tá? Muito bem. Quem conta a notícia, ruim de que você foi o que acabou a pirâmide? Quem vai contar? Porque a forma de contar hoje, eu vou explicar qual é. Todo ano, todo, cada dois anos aumenta a idade da aposentadoria. É um totó na pirâmide. Mas é um totó parcial, não é? Alguém não falou, ah, cara, para, aí explodiu a pirâmide. Não, então vamos enganar. Então vamos tomar, aumenta a idade vai aumentando. Vai aumentando e aumenta a contribuição também. Trabalha mais teu salário diminui mais, porque se aumenta a contribuição, que o empresário está disposto a pagar para você um valor X. Se agora você ou o empresário tem que contribuir mais, isso está saindo do seu salário. Então, a pirâmide está se sustentando por tubos de sobrevivência que está ferrando você, no fundo, quem vai se aposentar. Então, apenas para dizer que, claro, hoje com a tecnologia dos tags, os sem parar da vida, dos connect car e tal, você consegue financiar cada quilômetro quadrado, cada 100 metros com um tag. Né? Quem usa lá está pagando para algum concessionário que mantém a rua, se for o caso, não precisa. Não é uma questão tecnológica, esse é o ponto. E hoje a gente paga né, uma fortuna de PVA 4% na Flórida é pelo peso. É 60 dólares se o carro pesar até 1.500 quilos, 80 dólares se o carro pesar até 2.000 quilos. E é isso, porque é o impacto na via. Aqui no Brasil é país rico, então a gente paga 4% do valor do carro por ano. Né? Que não tem nada a ver com o, o que efetivamente você está usando, que é a rua. Então, óbvio que esse, isso aí está errado. Não tem nada a ver. Isso vira imposto para eles fazerem aquelas maluquices deles. Mas vamos voltar. Então a gente ficou aqui com, com três questões que o pessoal leu, mas não leu o Rothbard. Né? Leu Sim. Mises, leu Hayek, mas né? faltou a leitura. Do, da justiça estatal, ou foi outro falei? Polícia estatal,
2: exército e os pobres. E,
1: não, e tem mais um que esqueceu. É meio ambiente. Quem é que vai preservar a Amazônia? Vocês querem realmente que... A gente vai tarde? Hoje. Eu vou... O pessoal pode ficar até sábado aqui. Vamos tá
0: lá. É, é, vamos lá. É, a primeira coisa é a seguinte. Vamos falar primeiro de justiça. Mais fácil. Vamos falar do que é importante primeiro. É, vamos falar primeiro de justiça. É... primeira ensaio: eu não vou, eu não espero convencer ninguém aqui, mas eu quero botar minhoca na cabeça de vocês. Hoje você pode ter um contrato, eu e você, Júlio, é, comercial, é, você está em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, a gente assina uh, um contrato com a uh, Lei. Uh, Nova York mais jurisdição Delaware, não tem problema nenhum, e, e, e o contrato ele vai ser eficaz e vai, e não tem problema você usar a jurisdição que você quiser, um mundo, esse é o primeiro insight, só uma informação, deixa essa informação aí, que você pode contratar com base na lei que você quiser, e com a jurisdição que você na jurisdição que você quiser, as cortes que vão resolver aquele conflito, você também escolheu. Guarda essa informação. Segunda informação: não existe um Supremo Tribunal Mundial. Segunda informação. Para quem acha que tem problema em ter várias justiças dentro de um país, deveria, por lógica, eu acho, falar, então é, porque isso é complicado. Então, se é complicado, a gente deveria ter, por extensão, uma lei mundial e um supremo mundial. Que não existe. Porque... Está propondo
2: um, não? Não,
0: ao contrário. Ah, ufa. É o contrário. O que, que eu quero dizer? É que quando tem uma, uma disputa, uma briga, um crime, um tapa entre um brasileiro e um turco, como é que resolve? Porque... O turco é, está na lei dele, que vai querer proteger ele. O brasileiro está na lei dele, que tá que querendo proteger ele. Como é que resolve isso, quando estão pessoas em países diferentes? A primeira coisa que você tem que perguntar é, aonde aconteceu o crime? Aí você vai para o direito internacional que vai dizer, ah não, então peraí, o crime foi no Brasil? Então a corte competente segundo o direito internacional, a corte brasileira é melhor qualificada para fazer esse julgamento. Então vamos aceitar essa norma como práticas internacionais. E aí a lei brasileira vai fazer e o turco vai ter alguns direitos. Se tiver algum, ele foi condenado, tem um tratado com o Brasil, ele pode ser extraditado independente da decisão. E aí você tem outras regras que extraditar. Bom, se tudo isso vale no âmbito internacional, o que impede de você ter várias é, escolhas individuais sobre qual jurisdição que vai é, valer para você? Você poderia ter. Ou seja, eu estou falando de liberdade jurisdicional. Você poderia ter, no Brasil, imagina o seguinte, quando é, no mundo inteiro é assim, você vai de turista para um lugar, e quando você é turista, você não, se você olhar bem, você vai ver, tem uma aura protetora, que é a jurisdição do seu país, que te protege como turista lá. Eles não podem te ferrar completamente. Eles querem te ferrar, mas existe uma, um campo de proteção, né? Mas se você passar mais de 180 dias, você vira um escravo daquele país. Mas por quê? Por que não poderia deixar, por exemplo, um estrangeiro estar aqui no Brasil há mais de 180 dias? Ele usa aqui os serviços, a rua, ele está pagando nos produtos, mas ele continua sendo protegido pelo campo de força do país dele original. Isso, da mesma forma que uma embaixada também, se você olhar da embaixada dá para ver melhor. O campo protetor da embaixada é mais forte. Você olha assim, opa! Você entrou dentro ali, tá? Você tá na outra jurisdição. É uma maluquice, é um túnel... É um, um portal. É um portal. Você, cara, tá dentro do Brasil, você passou aquele passo, você tá nos Estados Unidos. Ou você tá na Alemanha. Isso poderia acontecer dentro do Brasil. Eu tá com o meu campinho de força, com a minha jurisdição, você tá com o seu... E se tiver algum conflito entre pessoas que estão com jurisdições diferentes, vai ver o que, que acontece quando eu sou americano, você é sul-africano, o que, que ah, teve um problema? Ah, o crime foi no Brasil, julga da Corte Brasileira, mas você tem direitos. Ou seja, se você gera liberdade jurisdicional de escolha de que regras você gostaria de seguir, você teria uma justiça muito melhor. Justamente porque você introduziu a competição, é, e ela não precisa necessariamente ser uma justiça estatal. É, no sentido
1: de que tem um chefe. Eu escolheria a americana hoje porque eu acho mais bacana. É, isso é importante dizer, que tu pode escolher a jurisdição que tu quiser. Ah, exato. Sou brasileiro, mas eu vou ver sobre a jurisdição americana. Isso. Regras americanas para... É, então, é, de novo, eu não tenho muito tempo. Eu só quero botar minhoca
0: do que, que é esse campo de força. Por que você andou dez passos e virou Estados Unidos. Por que tem os tratados entre os países... E por que não ter várias jurisdições? Se mesmo no Brasil tem a jurisdição eleitoral, tem a jurisdição militar, tem a jurisdição... É, tem var... E a gente pode contratar comercialmente outras jurisdições sem, sem que o governo brasileiro enche o saco da gente. Mas, em geral, a regra é tu não pode, eu sou o chefe, você tem que obedecer a minha regra, tu tem que usar a minha justiça, tu tem que fazer... E não necessariamente precisaria ter isso. Mas está longe disso, eu sei. Por isso que a gente deixou é, para o final. A polícia... É, quando você entra no shopping center, lá tem uma segurança. Você, você paga pela polícia do shopping center? Você não paga, mas você tem aquela proteção por estar dentro do shopping center. Se você pudesse escolher pagar ou não pelos serviços de polícia da tua cidade... Ou se tivesse vários provedores, você escolher qual eu deveria pagar, talvez fosse melhor. Quem não pudesse pagar, ele claro que ia ter a proteção inicial como você tem no shopping center. Mas se depois você, ah, você não pagou a tua mensalidade, ou você não não paga a polícia, aí ah, então, cara, eu te salvei do bandido aqui, mas tu vai recuperar teu teu furto é, na justiça lá, vai lá falar com outras pessoas. Mas veja que você poderia ter liberdade de escolher se é a justiça de Porto Alegre ou a do, da cidade vizinha que está atuando em Porto Alegre ou a da outra. Não precisa. Aí você fala, caramba, ter mais de uma polícia num determinado local, até do shopping dentro do mesmo município. Não tem problema ter uma superposição de justiças. Mas eu, eu, tô, eu sei que eu estou falando coisas esotéricas, mas a gente já começou a discussão. Com um país maravilhoso, né, cara? Que vocês botaram. Pô, todo mundo e, já entende tudo isso. Já entendia tudo aquilo, só ficou o asfalto, a tecnologia genial, a justiça, é, a polícia e agora faltou o um meio ambiente. Não, isso, vamos falar Mas, dos eles, pobres. Eles, pelo eles, tempo. Ah, dos pobres. é, Não, é, dos pobres. Então, hoje a gente, pelo menos eu acho que é, nós aqui, a gente optou por ter esse sistema maluco de governo que faz toda essa opressão e abusos, a nossa propriedade, a nossa liberdade em grande medida porque a gente quer ter um país mais justo para os pobres, principalmente, até. Eu acho que se a gente não quiser, se a gente não uh, não tivesse o problema dos pobres, a gente não toparia quase nada. Isso significa que se por acaso a gente uh, voltasse a entender que esse problema de ajudar quem não está no nível de dignidade mínima é nosso. e é não terceirizar para um cara que se lava as mãos. Eu já pago meus impostos. E o governo prometeu resolver o problema dos pobres? Então, dane-se. Esse é o sistema que a gente escolheu hoje. Né? Claro, tem gente mais responsável que já entendeu que o governo não faz nada. Então, que foi, foi para um próximo nível de responsabilidade e falou além... Vou pagar duas vezes. Além de eu pagar toda essa trapizonga, tudo isso para ter um país digno que ajude as pessoas que não tem condições de, de autossustentação e de dignidade, eu vou fazer uh, a, a, minha, a minha assistência voluntária. Mas se você removesse toda essa trapizonga, você ia deixar de, de se preocupar com o, o mais pobre? Eu e todos nós que topamos esse sistema, porque no fundo a gente topa tacitamente tudo isso, em grande medida por causa desse problema. O problema mais importante é, se você removesse essa máquina sistemática de que promete resolver e nunca resolve nós continuaríamos cientes dessa necessidade de ajudar essas pessoas e aí a gente talvez endereçasse de uma forma mais inteligente só, só completando se você, todo o imposto que vai para programas sociais, você pudesse escolher se você quer dar para o governo resolver ou para uma ONG de sua preferência que você vai ver para onde o dinheiro está indo Quantos por cento é o custo administrativo e quantos por cento chega em quem precisa? Que você possa visitar, que você esteja preocupado que aquelas pessoas saiam daquela situação e não que tenha mais pessoas naquela situação. Você optaria por o quê? Continuar dando para a tecnologia governo para resolver esse problema? Ou dando para essa ONG é, a, que você conhece e acha que ela é, é a que está fazendo a diferença? Eu suspeito que você escolheria a ONG. Então veja. Que, mesmo nesse método que não é 100% é, é o que eu tô falando, você já, já já reconheceria essa tecnologia do governo resolver é uma porcaria. Vamos nós voltarmos à responsabilidade
1: de ter que ajudar as pessoas? Se eu sim, é interessante porque se a ONG fosse ruim, não interessa, tu poderia ela pegou o dinheiro, poderia processar a ONG pelo serviço da entrega. É o contrato. Tu não pode processar o Estado por não ter feito o trabalho dele de cuidar dos pobres que ele disse que vai fazer. E você pode trocar a ONG enquanto você não pode
0: deixar de pagar os seus impostos em dia, senão você vai eventualmente preso.
2: Mas a nossa premissa inicial ali, as pessoas entenderiam de licenças, transações livres, moeda privada? Entenderiam disso? Não, não precisa entender. O que ela, o que ela quer é
0: que ela possa é, vender o produto a manicure, não quer que tenha um bilhão e meio de regras, se é a cera dela que ela vai fazer lá de depilação, se tem o selo do metro ou não, que ela tenha liberar que não vai, não vai ser multada. Que não... É isso que ela precisa entender. E que a moeda dela não seja uma moeda que ela seja obrigada a usar, que ela ouviu falar que a outra pessoa está usando o dólar, que ela vai usar o dólar. Não, ela precisa entender. Ela está vendo, cara, entre o real e o dólar, eu prefiro o dólar, então eu vou usar o dólar. Ok,
2: mas uh, a premissa é que... O, o básico da liberdade as pessoas teriam entendido, certo? Sim. Ok? Tá. Mas uh, a gente não botou lá na premissa que as pessoas eram boas. Elas não vão ser um bando de pessoas ruim que estão nem aí para o pobre e daí os pobres vão passar fome. Sim. Todas as pessoas são boas e ruins.
0: É que nem o, o desenho do Tom e Jerry. Tem o diabinho <risos> e o anji, tá? Todos, todos nós. Quem só tem o anji é Deus, é outra referência. É, nós temos as nossas é, fraquezas e as nossas a, a, a parte boa de justiça inata alguns outros são psicopatas e tal a questão é nós é, queremos normalmente ajudar se a gente está atendido né? e de novo nós escolhemos essa trapezonga inteira porque nós queremos resolver isso. Só que a gente resolveu lavar a mão e falar, não, deixa o governo resolver. Então, é, se no sistema atual a gente fez isso e não resolve, o meu ponto é que se você removesse esse sistema, as pessoas, embora imperfeitas, em grande medida, obviamente estariam querendo resolver. Senão a gente não teria esse sistema para começar. Esse é o ponto. A gente só aceita esse sistema para resolver isso.
1: Então, para encerrar... E a Amazônia? né derrubar a Amazônia? Bom, é, primeiro iam privatizar a Amazônia. Mas ia ter muita gente, ia querer botar baixo Minerar, tirar então, os minérios. Fazer é, é móveis, fazer móveis com aquelas madeiras é. bonitas. É.
0: é, fazer uma... A, a, a pessoa que compra pedaços da Amazônia, né, na privatização, que ele gente já, já teve a privatização, né? É, e teve várias regiões da Amazônia que foram privatizadas e tal. Qual é o melhor uso econômico é, daquela área? Você acha que é o que o governo faz hoje, que não fiscaliza, é, que não está nem aí? É, esse é o mundo atual. O cara que comprou, e pagou, caro por aquilo, minha suspeita, não é para derrubar. É para, é, é como no Chile. No Chile eles podem, né, em grande medida, eles compram lá regiões que eram parque nacional. E o que, que eles estão fazendo lá? turismo, venda de, é, de placa ecológica, de ajuda... Porque isso é o que a sociedade quer. Se a sociedade fosse a de 100 anos atrás, ela possivelmente ia querer outra coisa. Ela ia querer realmente derruba porque está gente, gente morrendo e precisa é, da madeira ser de lenha. Precisa de lenha, cara. É, a sociedade só pode ser tão boa quanto a necessidade mais urgente das pessoas. Felizmente, hoje, a nossa sociedade... E entende e não precisa tanto como a 100 anos uh, de sair derrubando e não ter mais nada para fazer. E aí, entende? Então, ali existe uma preocupação mundial e os selos também, os selos privados que foram adotados vão falar: ó, oh, ó é. oh, veio da Amazônia, ninguém compra porcaria nenhuma se vem de, de região que derruba a árvore. Todos os selos privados que a gente começou aqui
1: a palestra iam dizer: Não. Sabe que é interessante porque hoje as pessoas que põem abaixo aquela, aquela parte da Amazônia lá e tal, elas estão fazendo para sobreviver, para ganhar dinheiro, para ter uma coisa. Só que se a gente não gastasse 40% da nossa renda todo ano mantendo um monstro que é esse Estado brasileiro, quanto tempo ia levar para a sociedade brasileira enriquecer? E ela faz isso porque é um bem público, né? Ela tem que
2: exaurir o máximo possível para ter o maior lucro possível. Porque se fosse um bem privado, ela trataria aquilo de uma outra forma. Então
0: ela está fazendo isso no sistema atual. Em que o governo deveria estar impedindo isso. E não está impedindo. Ou seja, o mundo ideal dos estatistas de que essa solução não está dando certo. Porque elas estão derrubando. Então, qual é, como é que você melhora isso? Né? Então, hoje, a, a mentalidade dos meio ambientalistas é a não toque nos parques. Então, ninguém visita, porque não tem nem banheiro. Não tem infra, não tem lojinha. E se você tiver um privado, o que, que ele vai fazer? Não é destruir. É, em todos os lugares do mundo você vê isso. Todo lugar que tem potencial ecológico, é, a pessoa bota infra para que as pessoas visitem e paguem a ele e ele ganhe dinheiro. No Brasil, o sistema não toca o tópico, todo mundo derruba, não tem fiscal, invade. E, e as pessoas que, por visitar e pagarem, não existem, porque não tem infra para as pessoas fazerem isso. O que a gente tem que permitir é justamente que você tenha um desenvolvimento econômico da região ecológica, porque aí você vai extrair, não madeira, você vai extrair o valor ecológico que aquilo merece ter e que hoje a
1: solução não, a estatal não permite. Liberdade funciona e liberdade é bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Terminado. Valeu, pessoal. Valeu. Desculpa a viagem na, na maionese, muito grande. Vou tirar uma fatia.